0: Ja, men hej och välkomna Okej. till Alla Tiders podcast. Tack. Varsågod. Tack. Jag heter Carl-Majs Ja. Jag heter Sebastian Ballard. Och vi sitter denna vackra dag på ringen i Göteborg. Yep. Och idag ska vi prata om staden Rom. Ja, just och det. när den grundlades. Det här har väl tänkt
1: lite som början på en, ett tema som återkommer.
0: Ja, jag i alla fall. Mm, det alltså, är väl en bra ja.
1: idé. Lite romersk historia. Mm. För, för det jag tycker jag alla är jättekul. Och yeah. så alltså, det kommer ju inte komma, liksom, nästa avsnitt ingen följd på det här. Nej. Men det kommer återkomma senare. Mm, tänker jag. Men vi börjar i början. Vi gången. börjar i början. Det är inte säkert tror jag att vi kommer alltid att köra helt kronologiskt. Nej. För ibland
0: vill man göra något kul liksom. Ja. Men mm. vi ska alltså prata om hur Rom blev till så att säga. Och det finns ju flera olika historier om hur det kan ha gått till och en av dem som den som kommer att prata mest om är den som handlar då om den trojanska hjälten Aeneas. Just det. Som då kanske inte är den mest kända. Nej, det är det nog inte. Nej, för det är ju då Remus och Romulus. Just det. Men hade du, du ett litet intro som du ville...
1: Uh, ja. ja, jag hade en litet försvarstal.
0: <laughs> du är nog den enda som säger Remus och Romulus. För det var lite konstigt, jag sökte faktiskt i vilken ordning som de brukar skrivas i. För jag ville säga Romulus och Remus. Aha. Men då sökte jag, och, och på Wikipedia står det Remus och Romulus är det tror jag. Okej. Okay, ja. Men eh, jag var. Alltså jag, är inte så att jag, jag bara känns som att alla säger Romulus och Remus. Det ligger väl bättre i munnen? Kanske är bara jag som gör det. Jag vill också säga um, Romus och Remus. Ja. <laughs> det klart. Men eh, jag försöker hålla tungan i rätt mun. Ja. idag <laughs> Just det Ja, men jag tänkte att
1: eh, vi ska berätta Roms historia mm. Och om man vill göra det så vill man ju såklart börja från början. Ja, det är väl en bra ställe att börja på. Ja. Men att veta när Roms historia börjar, det är nästan lika svårt som att fastställa när Rom föll. Ja, ja, ja. Vilket för den som har någonsin försökt att lista ut den frågan exakt är nästan omöjligt. Ja, och det finns väl en hel hög med olika bud. Ja, det är det faktiskt. Det mm. finns lika många bud som det finns forskare som någonsin har försökt att forska på ämnet. Tror jag. Ja.
0: Vi kommer säkert komma dit någon gång. Ja, det är vi säkert. Just. Det är också ett bra avsnitt. Ja, när är spännande. När, när följer Rom. Ja, men jag har i alla fall bestämt att vi ska börja
1: riktigt långt tillbaka. Ja, ah, okej. Okay. jag har tänkt på Långt före Romulus och Remus. Mm -hmm. Och till och med lite Innan Troja, till och med innan, innan tror jag föll. Jaså? Alltså, fanns till, ett rom innan dess? Äh, men äh, historien. Äh. Historien kan man Till och med innan Aeneas. Jaha. Uh, för jag tycker det är viktigt att man ska förklara myterna. Mm. Kring romsk historia. Uh, därför att det är myterna som är grunden i historien. Utan de finns ingen romersk historia. Mm. Så är det ju. Uh, sanningen är att vi vet ju inte hur staden kan ha grundats ur historiskt. Synvinkel.
0: Nej men det är väl ganska intressant, själva idén om en riktig historia, den tillkommer väl ungefär 100-200 före Kristus väl, när de börjar bry sig om historien, ut, alltså som inte är mytologisk, ja, just för att innan dess var det ju de här myterna, men sen bör de väl vara typ 100 talet före Kristus och de börjar tänka men, sådär, men vilka människor har egentligen funnits och sådär. Eller? Ja, precis, det finns
1: ju uh, olika, det finns ju några gestalter. Det är kul, det brukar man säga det första som skriver historia utan att blanda in man skrev ju historia. Ja,
0: men precis. Alltså. Men uh, den här,
1: liksom, när man ska gå tillbaka. Var riktigt. Precis, det finns ju till exempel uh, uh, vad heter han nu? Eumenidos heter han, uh, uh Humeros heter han. Okay. <laughs> han var ju den som kom på idén att gudarna kanske var historiska människor. Uh -huh. Vilket ju är ju en tidig försök att göra en, en sån här historia. Alltså att sig, gudarna kan de verkligen ha funnits. Hade man ju tänkt redan innan mm. honom han kom på. Men gud, tänker honom bara var vanliga människor som gjorde massa grymma grejer. Aha. Uh, men det är i alla fall lite på mm. uh, Roms grundande som man gissar sig till historiskt det är ju någon form av bosättningar uppe på några kullar vid Tiben som antagligen slog sig samman kring det som nu är forumområdet. Mm. Men det är ju skittråkigt. <laughs> Och det
0: är som säger det svaret till oss: ingenting. Det ser absolut ingenting av romarna. Är det inte så förvånande att en stad började med att några personer bodde där? Nej, nej, exakt. För att det är väl. En det är ju rimligt. Det någonstans. Precis. För att någonting ska Precis. bli till. Det är
1: ju inte den eh, historien som romarna själva berättade. Nej. Och det är framförallt inte så den återbröt berättat än att den hamnade här på ringen idag. Nej. nej. Så att, eh, jag tycker vi ska börja. Eller jag vi ska, idag ska vi dra liksom grunden mm. innan Rom.
0: Men ska vi, ska vi börja med den enklaste med sända berättelsen om Romulus och Remus? Ja, vi kan ju börja där. Så kan vi att det är i alla fall så har vi betat av åtminstone det, det som är närmast vad de flesta känner till. Yep. Och eh, man kanske har sett till och med den här kända statyn då, på um, två barn som diar om varghona. Som ju är väl symbolen för Rom. Uh -huh. Som finns på eh, Kapitolinmuseet i Rom. Uh -huh. och, eh, och det är också lite, lite kuriosa innan vi ens har kommit till början. Men den här bronstatyn är ju lite omstridd. Man har ju länge tänkt att det här är det äldsta romerska konstverk som, som vi har. Ja. Men vi har på senare år lagt fram att det skulle kunna vara ett mästerverk från medeltiden. Just det, också det Ja, så att man vet faktiskt inte riktigt när den kan, kan vara ifrån. Nej. Men en annan rolig idé med den här satyn. det är också att den gavs till romerska staten 1471- Tillsammans med en bronsherkules och ett bronshuvud av Konstantin. Ja. Av Pove Sixtus, mm. 1471. Alltså samma Sixtus som är ett namn åt Sixtusbron i Rom och Sixtinska kapellet och sådär. Ja, vad aktivt. Ja Och den här gåvan då till Rom Det är grunden för samlingen på Kapitolinska museet. Och därmed världens första offentliga museum i modern tid. Ja, just det. Det är coolt att den här satinen liksom... Ja, men topp fem, det första liksom som har funnits som museum.
1: Ja, det är väldigt coolt faktiskt.
0: Vissa menar att det har funnits någonting som liknade ett museum i Babylon också. Men ja, så därför säger vi i modern tid att det som en liten brask <laughs> Exakt. lapp. Men enligt den här berättelsen i alla fall så föddes ju Romulus och Remus av en jungfru och Prestina. Ja. Som heter Ria Silvia. Just det. Hon bodde i en stad som hette Albalonge. Det, ja, det gjorde hon. Men det blev lite strular då för hennes farbror Amulius. Han tog makten då från hennes pappa som hette Numitor ja. och tvingade henne att vara prästinna för att hennes familj inte skulle få fler arvingar då som skulle liksom, ha språk på tronen. Hon blir med barn i alla fall ja. och menar då själv att hon har blivit våldtagen av guden Mars. Just det. Och tydligen har folk skrivit med mycket stort självförtroende att man ska sätta en stor fallos eller en snopp som kom ur den eld som Rea Silvia då var satt att vi och sköta om. Hon <laughs> ja. var Vestal då? Ja, precis. de hade då alltså oskuldslöften. Man blev väl begravd levande om man bröt mot det. Ja. Ja, det är... den, som, den som gjorde det med också då. Ja, ja visst. Ja. Båda två jag blev slängda i en grop. Ja. ja, det är väldigt brutalt. Men de här barnen föds i alla fall. Och det är två tvillingar. Och hennes farbror då Amulius han beordras, beordrar att de kastas i floden Tibern. Men den som nu får på sig uppgiften att göra det här har ju liksom då inte hjärtat till det såklart. Nej. Utan lägger dem i en korg vid sandkanten. Och så plockas de upp av en varinna. Just det. Och det roliga här är såklart att ordet för varinna lu ja, lupa även <laughs> är ett namn man använder för prostituerade. Ja. Bordell heter ju lupanare på latin. Just det. Så en annan tolkning som kanske är lite mer realistisk då är att det är en prostituerad som ammar dem. Ja, precis. Men det ser lite konstigt ut som staty. Det gör ju det, det. Till och med
1: Livius säger ju att det kanske är så. Ja. Och han är ju den stora
0: romerska historieförfattaren. Ja. Så att, det, är, det, är liksom, det är inte bara ett pervers syn idag som säger det. Utan Nej, det är, precis. Det är ett stråk, stråk som har gått igenom historien hela ja, tiden. Så. Men efter ett tag i alla fall så blir den här numietal då. Han blir kungen. Tvillingarna återförenas med sin familj och morfar. Men bestämmer sig för en massa gräl då att lämna Albalonga och grunda en egen stad. Men de börjar bråka om vilken kulle de ska bygga av den på. Just det. Romulus tycker ju palatinen ja. det här är en bra ställe. Det är det ju. Den kulle där ju tjejserna sedan skulle bo, bo och som är ett namn åt ordet palats till exempel. Ja. Men Remus, han gillade Aventinen bättre. Konstigt. Men Remus då, han håller då på att dryga sig och håller på att hoppa över en försvarsanläggning som Romulus håller på att bygga. Just det. Och därför slår Romulus ihjäl honom. Ja. och staden kallas Rom och grundas till på ett brutalt brodermord
1: så är det. det finns ju flera där roliga grejer han ser ju sagt då att eh, när han slog i sin bror att så, så ska det gå med alla som försöker korsa Roms murar <laughs> som någon sorts eh, profetiskt ja. de hade ju bråkta också om hur de skulle bestämma vem, vem som skulle bli kung Aha, eller vilken kulle ja. det skulle vara nu mm. uh, tror jag det var så här va att uh, Remus han ställde sig på aventinen och så såg han sex fåglar flyga förbi. Över. Nu, nu, nu tror jag. Jag kommer inte ihåg antalet exakt. Några jag fåglar. Han såg några fåglar. Mm -hmm. Och över och han så här. Kolla där. För romarna gillar du tyda fåglar. Så här. Kolla. Och du... spiker. spiker. Exakt. Heter det. <laughs> här ska det vara. Remorus. Romorus Han ställer sig på palatinen. Han ser ju tolv fåglar. Jaha. Så då blir vi Är det det som ser först? Eller är det som ser mest? Ja det är en bra fråga. De här löste ju det genom att slå
0: så jävla den andra. Då, ja. inte, de behöver inte komma fram till något. Enda av diskussion. <laughs> <laughs> men, men det finns ju förutom den här och den vi ska prata om eh, om Aeneas finns det, ju, alltså det finns ju många andra. En rolig historia som jag hittar också var en grekisk mm. som då säger att Rom skulle ha grundats av en Romus. Just det, rimligare. <laughs> blandning av Remulus och Romus då. Mm. Eller Romulus och Remus, minnär förstås. <laughs> <Exactly. laughs> Och enligt dem då var Romus, då han var barn till Odysseus och Circe. Jaha. För vissa trodde ju att hennes ö låg utanför Italien. Just det. Men denna liksom grekiska idé då, verkar ha haft som funktion då att Rom skulle ha ett grekiskt ursprung ja, det. att det var det som de egentligen ville det ja, Men den här historien är inte så många som tror. men den finns nej. med i Mary Beards bok SPQR i alla fall Just som ett, ett alternativ i alla fall som uh -huh. inte har slagit igenom lika hårt Det är inte helt osäkert eller det fanns
1: ju grekiska bosättningar runt Tiben mm. vid eh, 700-talet kanske så. Ja, ja. Det vem med Nej. Men ska ja. vi gå över på Aeneas? Det kan vi göra. Så vi kommer dit vi går, där du ska vara. går hela vägen till eh, Homeros faktiskt. Ja, ja. Eller de, de, de homeriska hymnerna mm. Är det första mm. gången han nämns? Nej, eh, nämns han i den? Det gör han väl kanske. Men ja, de och Giliarden är väl ungefär samtida. Eller, de här är nog till och med lite yngre. Mm. De anses ju inte av någon vad skriven om Homeros. Varken de, någon som tror att det har funnits en Homeros tror nog att han har skrivit dem här. Aha, okay. De kallas det för att de är från ungefär 700-talet före Kristus. Okay. Och att de är skrivna på homerisk meter. Okay. Så det är därför jag gör det. Men det är en samling hyllningsskrifter eller sånger till olika gudar. Och en av dem är till Afrodite. Aha. Alltså den homeriska hymnen till Afrodite. Och ja, vad har det med Agnes att göra? Jo. Det undrar vi. Ja, precis. Men det är ju hans mamma. Ah, ja, ja. Oh. För att eh, Aineas som många hjältar i antikmytologi eh, är ju en halvgud kan man säga. Det är han inte riktigt. Men han har en gudomlig förälder. Mm. Det är lite unika i att det är hans mamma. Ja. Oftast är det ju Zeus som har barn. Ja. Någon. Eh, men det är han, det är han och Akille som jag vet som har mammor som är godinnor. Oh. Akilles mamma är ju havs eh, gudinnan Tetis. Tycker jag, jag tycker de här är jättebra så de får ni läsa när som är där ute. De är väldigt roliga. Om man gillar liksom antika antikmytologi så är de här.
0: Mm. Om man har tröttnat på Iliaden och vill ha någonting... Eh... Exakt.
1: Men de är lite läsande, de är ganska kort också. Mm. Massor av roliga historier, framförallt Dionysos också och Apollo och där. Men handlingen är ungefär så här då, att Afrodite eh, har, har hamnat i trubbel för att alla gudar är jättesura på henne. Och hur då? Eh, hon är ju inte... Son, eller dotter av Sonia såklart inte, men hon är ju inte dotter till Cebs heller, vilket kan vara intressant att verka där. Hon är ju en liten outsider i Gudaskoran. därför Hon föds ju när, jag använder mig ganska frikost av de romerska namnen nu för att jag tycker de är finare och för att det är ju romerska historia. När Saturnus kastrerar sin pappa Uranus för att ta makten alltså när Jupiters pappa kastrerar hans farfar då trillar ju hans pung ner i havet. Och då blir det ett stort skum. Och ur det skummet föds Venus eller Afrodite. Mm. Det är väl en bra historia. Jävligt bra. Ja. Så hon är liksom inte sådär lite nöjt. Hon hör inte riktigt med de andra gudarna så kan man säga. För de är ju andras Men är det fortfarande skum från en pung? Det är skum från en pung, exakt. Ja. Men via, via havet. Via havet. De andra är ju också oftast då kommit från Saturnus ju. Och är antingen äh, se, 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 hans syskon eller barn. Mm. Men äh, för det är ju född ur Uranus med en, eller Okeanos en generation tidigare. Ah, ja. I alla fall alla gudar är sura på henne. För att hon går runt och gör så att alla är kära hela tiden. Mm. Och man, inte ens gudarna kan ju kontrollera kärleken. Mm. Och de tycker det är jättejobbigt. De vill inte hålla på bli kära en massa konstiga typer och till och med människor ibland. Mm. Så de vill få, ja, få hej på det här. Så då går de alla och klagar och Sev. Så han håller med. Sen Det här är inte bra. Så han spelar Afrodite ett spratt. Genom att själv förtrolla henne. Så att hon blir förälskad.
0: Mm.
1: Och då gör hon för henne. Han gör henne förälskad i en hede. Som heter Ankises. Som drar runt i trakten kring Troja. Ungefär. Och hon blir ju smakförälskad. Mm. Ja. Och så klär hon om. Hon förklär sig till en dödlig. Och ger sig ner och förför honom helt enkelt. Är
0: inte så svårt. Inte om man är kärleksgudinnan. Kärlek,
1: då borde man ju kunna göra det. Ja. Efter att de är färdiga. Och förtrollningen tappar sin kraft efter att de har legat med varandra. Då blir hon jättesur. Hon kände sig äcklad. Aha. Hon har legat med en dödlig disnusk. Och, och vill ju ta lite hem. Så hon visar honom sitt riktiga jag. Alltså hon visar sin gudomliga form. Och då blir han Kises invalid faktiskt. Jaha. Om ni undrar varför jag inte bär sin in hela till blir han det av ja. att se henne. Precis. Det är stråglansen är för stark. Jaha. Det är inte så fallet det finns ju vad är det semele
0: får vi se Jupiter och hon blir ju aska. Ja ah, okej okay. shit. Uh, i alla fall hon ska och... hämnas på uh, Herdan och inte hämnas på sig eller så utan hämnas på ja. han har ju inte gjort någonting. Han gick Nej, bara det är och... sant. Men han är
1: på plats. <laughs> ja, han ligger han där och gottar sig.
0: Det finns olika teorier här. Man en... är stolt
1: efter dem. Exakt. Ja, men så här är det. En version en säger ju att... att han ska gått och skrytigt sen. Ah, och okay. att det är därför hon äh, gjorde så att han blev äh, inte kunde gå. Ja, det förändrar ju lite. Det, det förändrar kan det vara. Mm. I alla fall. Uh, hon, ur den här uh, föreningen föds Aines mm. Och han får då bo... Uh, Uh, han får växa upp bland Nynfer faktiskt. Uh, på ett berg som heter Ida. Som ligger i Anatolien någonstans. Uh, men när han är tillräckligt gammal så förar han sig till Anquises. Och uh, de flyttar sedan in i Troja. Mm. storstaden i närheten. Och Anquises är ju släkt på något sätt med Priamos. Okej, okay, ja. Uh, så så är det. Därför är jag i uh, en trojansk prins helt enkelt. Ah, ja, ja. Uh, och uh, namnet faktiskt är väldigt roligt. Eh, grekiska kommer från eh, och nämns då, det är just det nämns där att det, det nämns att sonen döps efter uh, orden enon agos det betyder fruktansvärd sorg Oj. eftersom den här föreningen eh, alltså älskogen sexet eh, gav eh, sorg. Oj,
0: ja. vilket döpt namn att, så här, att få den det epitetet ja, att det så här, så du är frukten det. av en stor sorg
1: nej, inte så snyggt Wow.
0: Men hon verkar ju ändå gilla sin så. Ja <laughs>
1: um, då är Han nämns i Liaden Eftersom yep. han är ju är en prins. Ja yep. Håller jag på att röra på mikrofonen igen så här yep. Ska Karnas tokig <laughs> Jag ska försöka sluta här uh, Men i alla fall han är med i Liaden och slåss Slåss där med Trojana äh, mm. uh, han, alltså han är ju en liten sidofigur Ja yep. Han är ju inte Big Shot, han är inte för Trojana heller Men det är ju Hector Ja precis Han är ju den stora hjälten. Ja, exakt. Det som är intressant med honom i i, i är att han verkar vara liksom alla gudar gillar honom. Aha. för han han blev besegrad några gånger. Och då får han ju då hjälp av sin mamma Afrodite några gånger och av Apollon som ju hejar på trönerna. Mm -hmm. men även på som hejar på grekerna. Han tycker liksom att Aiones, han är så schyst. Han är ja. han är sån god kille att att handlar handla vi rädda honom.
0: Okej, okay, för Poseidon vänder ju sig mot Odysseus ju, yeah. när, efter den berömda hybrisen då. Så Precis. Han som ser till att Odysseus inte kommer hem Nej, på, på 30 år. 10 ja. mm. år va?
1: 10 ja, år. Eller han är borta 30 år totalt va?
0: Aha, ja, inklusive kriget. Ja. Ah, ja, och, okay. uh,
1: och han har ju såklart ett stående epitet som alla homeriska hjältar har. Mm. Achilles är snabbfotad och, ja, ja, och Odysseus är mångförslagen i yeah. svenska jag mm. men äh, hans Aeneas äh, är äh, Pikilios på grekiska det betyder slug ja, är det? ja ja det här är ganska annorlunda då från det från, från Aeneiden Aeneiden, då han ju pius Aha. som betyder trogen kan man väl bästa dygdig, det är, ett, det är ett sånt där notoriskt ord med jättemånga ja. betydelser. Men vad, han Beskrivs han som, som slug? Ja.
0: En slugis. Alltså. Det
1: kan vara kul mm. att ha, ha med sig. Mm. När man ger sig in i Ainaiden.
0: Ja, för det, det kommer vara lite andra bud där. Mm, verkligen. Den mest berömda skildringen av honom är den då av det romerska poeten Vergilius. Ja. Som ju levde långt senare i de här homeriska hymnen. Han levde ju ungefär samtidigt som kejsar Augustus. Då. Det. Men, men det finns faktiskt referenser till Aeneas ju som grundare till Rom också. Som är långt tidigare. I alla fall tillbaka till ja, 400-talet före Kristus som menar att han då har grundat Rom. Så det finns exempel från um, 100-talet före Kristus. Att det sägs att grekiska ambassadörer på ön Delos ska påminna romarna om att Aeneas minns han stannat på Delos på väg till Latium. Aha. Och det sägs också att Dionysius av Halicarnassos ska på så att säga sätta Aeneas grav. Jaha. Ja, men det finns ju då liksom, då har vi, då har vi lite olika bud här. Vi har ju berättelsen om Romulus och Remus. Jo. Och så har vi Aeneas. Och eh, svårt, att, svårt att sätta sig in kanske hur det kan vara att ha massa olika mytologiska alternativ, men de har ju försökt att att koppla samman de här. Jo. Och ett av de buden är ju då att de här tvillingarna ska ha varit söner till Aeneas. Men problemet då är ju tidsspannet. Aha, just det det, är, som ju det är ju flera med. hundra år mellan kriget i Troja och eh, grundandet av Rom då som man brukar räkna till 753 före Kristus. Just det.
1: Den 21 april. Så det är snart. Ja, det är snart. går inte fyra.
0: Verkligen. Det är väl värt att fira. Oh. Och eh, med Troja-kriget var det 1100-talet före Kristus kanske? Ja. Något sånt. Något sånt. Ja. Det är svårt att belägga exakt. Ja. Olivius då som eh, den stora historikern då som ledde på 100-talet före Kristus. Han konstruerade historien då att Aeneas aldrig grundade Rom. Nej. Utan en stad som heter Lavinium. Ja, just det. Och att hans son Ascanius sedan grundade Alba Långa. Det vill säga den stad som Remus och Romulus kastades utifrån för att grunda Rom. Då. Just det. Och eh, det finns lite olika anledningar varför man ville ha kvar Aeneas. Och inte bara köra på Romulus. Och Mary Beard då Ja just det Den kanske allra största engelska klassiskisten idag jo, Kanske största av alla Ja verkligen Och uh, gjort jättemycket fina dokumentärfilmer Och skrivit jättemycket bra böcker Hon, hon menar då att uh, Varför man försöker då kombinera de här Har jag göra att man vill understryka Att Rom är till för alla
1: Aha, okay.
0: för, för Romulus han välkomnade ju alla människor till Rom ja. De hade ju uh, väldigt brist på människor Ja men de var ju bara två bröder. Ja, och den ena slog han ju i er. Och det innebar att Rom i början var ju lite som Australien ungefär. så alltså befolkat <laughs> av busare skurkar som ingen ville ha. Just det. Men vilket ju är till skillnad då från Grekland som ju inte var särskilt välkomnande mot icke-greker så att säga. No, så nej. kallade barbarer kallas ju de som inte är greker. Just det. Men varför berättelsen om Aeneas då blir viktig är för att den går ännu längre. Att Rom till och med är grundat av en utlänning då. Just en Trojan, det. Det som sånt. då liksom skulle sätta extra mycket fokus på hur, hur öppen den är liksom för, för människor från andra delar av världen. Ja. Och en lite rolig kuriosa är då att ordet för asyl det kommer ju från en plats i antika Rom. Ja, grundat det. av Romulus. Och det här var en plats som folk menar ligger mellan topparna på kullen Kapitolium. Där då låg ett tempel till guden Asyleius, som alltså var beskyddare av vagabonder och flyktingar. Och här byggde man då liksom en, en anordning, ett asylum där medborgare från andra städer fick bo för att Romulus ville öka befolkningen till Rom. Just det. Så att ordet asyl som vi använder idag liksom är egentligen en plats då ja. i Romulus Rom. Det är kul. Det är häftigt efter ja. 2700 år sedan. Verkligen. Ja det är verkligen, är det något
1: Rom gör är det ju att expandera och införliva det är ju framgångsreceptet. Ja. Om någon undrat någon hur Rom blev så stort, ja. kan man säga att det är ungefär så. Mm. Rom är ju bara en liten stad och i Italien är ju alltså har ju massa olika kulturer ja, det är ju... innan romar ner och allting.
0: Låtström är ju egentligen bara en liten bonde. Ja, precis. Och det är ju
1: bara där de pratar latin. Det är ju inte så att alla i Italien gör det. Det är ju oskanska och samnitiska. Umbriska. Och... umbriska, Etrusker. Etruskerna, precis. Och galler i norr ja. och greker längst ner mm. söder. Och allt det här lyckas ju romera och Mm. De här myterna hjälper ju då till kanske att eh, förklara varför man är ett folk, ett, en stad av många folk. Ja. Rom är ju, till skillnad från greker, där är ju barbaren en, alltid en barbar mm. om den inte är grek. Men en, en rom kan ju en barbar bli romare.
0: Det är det skillnaden kan man säga. Mm. Det är om ett man, är, att vara var romare. Om man lär
1: sig latin, och man tar åt sig kulturen, det, eh, det är egentligen inte så mycket, men till viss del i alla
0: fall liksom, rätt gudar och lite där. Och är medborgare, då är du romare. Då är det mm. ingen barbar längre. Nej, Det finns ju många roliga exempel just med, med gudar också som den här vad heter de, de här persiska gudarna. Och sånt där. Att när, när de då inte vill byta gudar, då gjorde ju romarna de, deras gudar romerska istället. Just det, exakt. Jag sa, vad heter det? Mithra? Finns det någon som Mithras, Mithra, ja. ja. Mm. Att, ja men, vi, vill, vi vill fortfarande jobba med honom. Ja, men då, då är han en romersk gud nu så kan ni fortsätta så vanligt. <laughs> ja, så att då, liksom, då expanderar de bara konceptet av romare istället för att säga, nej du måste dig digga Zeus. så bara säga, ah, ja men då är han också romers. Ja, precis. Så att, Ofta äh... sa man jag, ja, men det är själv han har bara andra kläder på sig. <laughs> ja, precis. Det här funkade ju med nästan alla, alla antikens religioner. Ja, och det är ju ett väldigt alltså, ja men det var ett framgångsrikt recept så att, säga, att uh, bli större hela tiden. ja precis.
1: <laughs> uh, men, uh, ska vi
0: prata lite om handlingen i Ainaidan? Ja,
1: det är väl bra. Uh, och jag tyckte för, först kan börja lite med, den är ju, alltså den brukar ju kallas för roms nationalepos. Mm. Och det kan ju vara anachronistiskt på det värsta sättet. <laughs> som det kom så sent. <laughs> Ja, alltså idén om att de skulle ha ett nationalhjälpast i sig är ju undligt. Alltså, det är ju någon sorts då, identitetsbyggande som mm. en nation har som är gemensam historia. Och, och, ja, alltså vi kan säga på ett sätt. Om nu Rom överhuvudtaget hade sånt, man kan ju säga det, det hade ju inte Rom. Nej, på det sättet. Alltså man mer ett rikare notion om man kan göra den ja, ja. Sem semantiska skillnaden. Exakt, det tycker jag är väldigt viktigt att vi gör. Ja, ett rike. <laughs> precis. Och eh, alltså, litteraturen fyllde inte riktigt den rollen kanske heller i det romerska samhället. som alla inte läst oss. <laughs> Nej, precis. Inte ens nästan. <laughs> Historierna, det är klart. Alltså myter, myter är ju lätt på det. Funkar ju på det sättet. Men att kalla ett enskilt litterärt verk för det. Um. Om, men om det nu skulle finnas sånt skulle jag nog inte hävda att det är Aeneiden heller. Nej. Um, det skulle kanske till och med kunna vara, tror jag, um, Ennius Annales, mm. som är ett tidigare där, epos om romersk historia, mytologisk historia, som nämner Aeneas. Ja. Ah, ja. uh, det här verket är ju ganska försvunnet. Mm. Vi har inget, vi har inget, vi, vi har ingen manuskript kvar, vi har bara citat. Okej. Okay. Och så hade som att man hade kunnat rekonstruera delar av, av det. Men det här var ju inte, liksom, det fanns tidigare och var väl någon form av liksom, allmän encyklopedi för hur romersk historia. Mm. Men, men, men.
0: Äh, nej, nej, ja. den är ju ändå klassikernas klassiker. Ja. Eh, som man säger. Skriven på exameter. Ja, alltså och. det är ju den bästa historien. Ja verkligen. Men det också är inte men Aeneiden också. Det, det, det är ju typ lite av en sammanslagning av Iliaden och Odysseen. Ja. Kan man säga. Den börjar ju som Odysseen gör fast det är Aeneas då som flyr från Troja och eh, ska ta sig då till, till Italien då, och inte Odysseus som ska ta sig hem då till eh, Ittaka. Mm. Och, och, och sista halvan slutar en massa krig i Italien då. Ja precis. Där en, enligt ödet ska grunda Rom som då påminner lite grann om Iliaden då. Ja. Exakt. Och det här är ju kanske ett av historiens egentligen, kanske viktigaste litterära verk ja,
1: jag Och jag tycker det kan vara viktigt. Jag tycker det är jätteviktigt att poängtera hur bra den här boken är. Ja, den är grym. För att oftast låter det som att man ska läsa den för att den är viktig. Mm. Och det är den ju utan tvekan. Den måste ju vara ett av de mest citerade. My,
0: mycket viktigare verk
1: tenderar ju att vara jävligt bra. Också. Så är det faktiskt. Jag tycker det är verkligen sådär. Alltså den är så otroligt mänsklig den här mm. historien. Mycket mänsklig jag tror att folk tror. Um, och att om man jag tycker så här: Om man läser det som en livshistoria snarare än ett nationalepos, så tror jag man kan komma mycket, komma mycket närmare handlingen i texten. Ja. Alltså, den är inte skriven som ett nationalepos eller som den här monumentala texten för att förklara ett nationshistoria. Nej. Utan den är verkligen en verklig historia om, en, om ett livsöde. Man kan ju läsa det som en action-film också, uh, ja, det kan man Men ja, det, det är liksom det är kärlek, kärlek mot plikt. Ja. Uh, ödet, krig och liksom kriget och olyckans grymhet mm. och liksom, att, man, att man får aldrig det man vill uh, och,
0: uh, och ja. där Ja, verkligen och alltså Vergilius betydelse här är ju är historiskt jättestor alltså, han är till exempel ledsvager och Dante i den gudomliga komedin, Just det. väldigt berömt ju Dante skriver, du är min mästare mitt föredöme och för en sköna stil som getts mig heder är det alenas dig jag har att tacka Ja <haha>. Så det är rätt så betydelsefullt. Liksom. Och ja, men det här verket också, det har ju varit liksom ett av de viktigaste verken. Men det blev ju lite konflikt då på 1700-talet. Ja. Som vi pratade om i vårt kidsavsnitt. Och Exakt. Återkommer vi hamna där om och om igen. Ja. Det är som att den här konflikten, eh, vi behöver lösa den tror jag. Ja, det är lite svårt faktiskt. Mm. Men det, för då upptäcker man ju Homeros på nytt. Ja, och då börjar det. man ju värdera hans lite ruffigare, naiva stil. Till skillnad från Virgilius så himla perfekta och vackra stil som han har. Ja. Pergilius är ju känd inte minst för sina otroliga beskrivningar det är som ju faktiskt Homeros har ju inte den typen av bildspråk när det kommer till att beskriva saker. Jag har några exempel här som okay. är himla fina typ att um, en kolsvart natt ruvar tung över havet mm. under dem står vatten tigande stilla Höger upp ses en fond av glänsande skogar och överst klänger på kanten en dyster lund förmörkad av skuggor. Och på tal om Priamos död så står det På stranden ligger ett lösryckt huvud En väldig bål En kropp igenkänd av ingen ah. Eller till exempel han, han jämför på ett ställe Havets yta med marmor till exempel ah, just det. Så att han, liksom, han har ju Ett fantastiskt bildspråk liksom. Men de här då Romantikerna då, de tyckte att han var lite För akademisk och lite, lite För snobbig nästan just det. Till exempel Göte tyckte ju det och föredrog ju då En lite... Lite folkligare oss, kanske. Ja. Och under 1900-talet så kommer den här debatten upp igen. Och en av de mest kända diskussionerna om den här är Nobelpristagaren T.S. Eliot. Ja, ja. Som ju lyfter fram Vergilius i What is a Classic. Han kallar det liksom den, det absolut främsta verket. Liksom ett moget verk skriven i en mogen tid av en mogen person. Just det. Och vår klassiker, hela Europas klassiker. Vilket är också lite kulare som att TSL är amerikan. Ja, just det. Just
1: det. Men han identifierar sig ah, mycket ja. som europeer. Även han är där. så anglofil
0: att han... <laughs> ja, han kan var... ja. ja man kan ju säga vår klassiker, Europas klassiker. Fast det är från St. Louis. Man kan ju
1: säga att de har ju också... Alltså den, det finns inga brister på er.
0: nej den i amerikansk kultur. Så nej, nej Och amerikansk kultur är europeisk kultur också. Ja, jo. Ja. Men det är lite kul på, på det som du sa också. Det här med, med epiteten. Ja. För att Aeneas är ju åtminstone hos Vergilius väldigt annorlunda från Odysseus. Ja, det är han. Så Odysseus är, är ju han mångförslagen, han är listig, han har hybris, han är ja. väldigt så här han är ju en riktig, en riktig machoman. Ja. Alltså, han, är ganska, äh, han är inte så snäll heller.
1: Nej, precis. Han, han, gör, vad han gör vad
0: han vill och han ja. liksom tar sig friheter. Så att precis. Han
1: mördar ju också i vredesmord och sånt där. Mm. Det skulle ju alla Adneas göra. Nej, verkligen. Han är en god guy. Nej, precis.
0: För att, nu sa ju du att han hade den listiga ja, i,
1: i, i, i Homeros då. Ja. Så det är väl en för att, annan tid och ett annat sätt att ja,
0: för det är väldigt annorlunda. Liksom, att På det sättet blir så otroligt romersk hos Vergilius. Han, han är from han böjer sig under sin plikt. Yeah. Och sitt öde att grunda Rom. Men han gör det ju inte heller med glädje eller med stolthet. utan han gör det med en enkel, trogen pliktkänsla. Just det. Vilket är extremt romerskt någonstans. Så är det. Och man kan ju märka även i de sist, sista
1: stridscenerna, De pratas ju inte lika ofta om. Nej. Eh, där märker man att han, han är ju den största och bästa hjälten. Liksom. Alla kommer och ska fightas. Och han vinner ju alltid. Och ganska enkelt. Men han är aldrig glad över att behöva döda någon. Nej. Riktigt. Han kan vara stolt i segern men han är liksom en, en ofrivilligare över det. Ja. Så det här går ju också in i den romerska självbilden. Såg ju sig själva som att de aldrig startade ett krig. Nej, vilket är väldigt lätt. Vilket är väldigt lätt. det gjorde de ju konstant. Men <laughs> I deras egen självbild var det inte så. Nej. De startade aldrig ett krig. De hade en massa sådana här, här ganska roliga detaljer. Det är alltså då fult att till exempel starta krig utan att vara väldigt öppen och ärlig med det. Mm. Men det är ju också så sådär Man vill ju också alltså, säga till motståndarna Att nu är vi sura Nu blir det krig Och inte bara marschera in till exempel mm. Det är alltså lite ohedligt
0: det här löst De måste hinna bygga upp sin Ja motstånd. precis.
1: Det ska vara ju öpp öppet liksom. Mm. Skaka hand och säga nu, nu slåss vi om det här Det är ju inte alltid det bästa kanske Nej ur ett taktiskt Romarnas sättet att lösa det här var ju att De skickade en kille till gränsområdet Kastade ett spjut över till andra gränsen och skrek nu blir det krig. <laughs> Okej. Okay. Det var direkt <laughs> så att om
0: ingen hörde det vi inte hörde, <laughs> hörde så. Fanns det då? Du får ja, fråga tyckte jag Vi har ju sagt vad ni inte men där är ju inte vår... Vi <laughs> ska kolla vid gränsen ligger det ut ett där någonstans. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. det, det känns lite som att om Fuska lite med regler Ja, lite kanske det känns som att så här Visst, de är ju tiden vi befinner oss nu Alltså har ju precis sagt slut i och för sig Men den här rättsstaten, republiken Den är ju precis gått över med augustus Men det finns väl någon slags idé om den kvar och Om Kato och de här rättsliga sidorna Men det känns lite som att de fuskar Om de gör sådana här saker Lite grann Man vill ju vinna också Det är ju det som är problemet. Ja, verkligen för det är också en del av deras deras, deras, deras självbild är att de också alltid vinner. Ja, det gör de också alltid nästan. Ja. Förutom då Herman the German. Förutom Herman the German. Arminius <laughs> den germanen som kickade ass Det är ett senare avsnitt. Ja. <laughs> Men absolut, ah, romarna
1: förlorade i många strider, ja. och, ah, inte alla krig men de tenderade alltid att vinna i den långa loppet mm. Jag gillar också att säga Herman the German ah, Jag älskar det, jag tycker inte om när de ska kalla dem Herminus Ar Kallar, ja. kallar de Hermann <laughs> Hermann the German, <laughs> the German. <laughs> Jag har faktiskt tagit jobb på en tysk korvaffär i London som heter Herman the German
0: <laughs> <En sån. laughs> ja. Fick inte jobbet Det är fantastiskt ja. Herman the German <laughs> Och du säljer korv också ja. Fantastiskt Ja, men jag ska ska prata lite om det finns ju den kanske mest berömda episoden jag är inne i den. Ja. Det är ju den sången som handlar om Aeneas och Dido. Just det. Drottningen av Kartago. Sång fyra. Ja, som ju handlar om kärleken då. Grymma kärlek till vad förmår du ej driva en dödligs hjärta. Ja. Då kan jag bara dra lite hur, hur man hamnar där i texten. Ja, jättebra. Ska, det kan vara kul. tycker jag ska göra.
1: För att det börjar ju då, det börjar ju där texten börjar egentligen i Kartago i första boken efter någon liten prolog. Arma Virunkue och så vidare. Så hamnar vi i Kartago hos Dido där hon mottar eh, trojanerna som är på flykt. Och ber, dem, ber då Aeneas att
0: återberätta vad är det som har hänt. Hon har, de har ju hört om kriget i Troja. Och sådär. Den här scenen då överensstämmer ju lite med Odysseus och Sirius-episoden. Ja, exakt. I, I ja, Lejodescen, om man har den färskt i minnet. Ja, precis. Och även lite bitar ur. Eh
1: Telomakos resor reser det här också där får han får återberättat för sig ju, eh, ja, när han besöker Nestor och precis mm. Menelaos och, och får återberättat eh, historierna om Troja. jag. Mm. Eh, och det här gör jag ned motvilligt för han vill helst inte behöva typiskt ned. Han vill ju inte behöva återvända till det här fruktansvärda men han gör det ändå för mm. att vara en god gäst och så, så då berättar han och det är ju här många många historier om som är känner till från Trojas fall. Liksom, är på sina kändaste återberättningar ja, ja. ska hästen till exempel mm. finns ju inte med i Iliaden och kanske nämns i Odyssén
0: men det är härifrån liksom, den kända episoden är. Ja. om man tänker att den ska vara med i Iliaden Ja, man,
1: man hoppas ju det ja. Så, Tyvärr
0: mm. Även Laokon också här
1: Här är också Laokon, ja.
0: Min favorit i, eh, i Trojanska kriget kan
1: ju komma en god bild kanske från Vatikon-museet eh, ja, ja. på Instagram till det Det kommer verkligen göra världs
0: grymaste ja. staty ja. eller den oh. statygruppen älskar den, ah, den det är topp top tre bästa faktiskt, mm. faktiskt.
1: det är det så gott om man är på vad det kommer att se på ut när man nattöppet är man inget folk eller kan man stå där och mysa då, ja, exakt. Jag älskar också att säga, och det, det är romerska
0: för Odysseus, Ulysses. Mm. Det tycker jag är fint. Hur man James Joyce roman. Ja, precis. Men
1: den översätts väl till Odysseus ibland också?
0: Eh, den svenska översättningen från, vad 50-talet, 45-talet, -50 ja. den heter ju Odysseus. Ja, just Men den moderna, den översättningen som kom för några år sedan, den heter Ulysses. Ja, det är bra tycker jag. jag. tycker inte
1: om när de gör så där mm. som att det skulle vara samma namn för att... Det är det inte alltid, riktigt. Nej. Jag tycker att man annars ska använda romerska namnen i en romersk
0: kontext. Ja, är ser är ju en poäng med att det är det latinska namnet och inte det, Nej, vem, och inte det grekiska, vilket ju är lite coolt. Ja.
1: ja, men jag tycker det är ett fint namn också, Lysses. Uh, nu är det så då att uh, Aeneas har ju flytt, tror jag. Men det har ju såklart inte gjort för att han är en fegis. Nej. Utan Hector, den stora hjälten som Achilles har dödat, han kommer till honom i drömmen och berättar för honom att han måste fly mm. för att deras folk ska kunna leva vidare. Så återigen, han måste alltså ta skammen och fly. Det är liksom någonting han får bära mm. för att han ska kunna rädda sitt folk. Lite skämt. Lite skämmigt ändå. Men de flyr i alla fall. Uh, han bär sin pappa på axeln och sin son i armen. Mm. Och så har han också med sig då husgudarna. Uh, Penates, det är det här romer romerskt hushåll, hade ju sina egna gudar. Husets mm. gudar. Man kan säga att det romerska hushållet var där gudarna, de här husgudarna var. Okay. Man kunde flytta hus, men man var, var tvungen att med hushållsgudarna. Och efter det här så driver ju truanianerna runt då på havet. Och försöker grunda nya städer här och var och det, går aldrig. För ödet har ju sagt att de måste åka till Italien. Till mm. Latium. Exakt. Och vid ett tillfälle så döter de till och med på Polyphemus. Ja, ja. Kännt från Odysseus. Den berömda Ciklopan. Ja, exakt. De är lite, lite på Sicilien och åker runt. Men så ja, hamnar vi här för de blåser ju land i Karthago, de är ja. mottagna av drottningen. som håller på att bygga staden ja, ja. medan de är där. Då är det så här att när han har bett klart så ska de ju umgås lite. Och där gör de bland annat genom att rida ut på jakt, trojanerna, och, och eh, tillsammans med Karthagarna. Och medan de gör det så har eh, Juno en plan. Så för att här är det: eh, Juno, Jupiters fru, gillar inte Aeneas. Hon gillar inte trojanerna. Hon är en av dem som hejar på grekerna. Eh, och eh, hon vill ju då att de inte ska grunda ett nytt jag, Såklart. Så att hon kommer på så här att hon, om hon gör en storm så att eh, Dido och Aeneas får hamna lite själva. Då kanske han bestämmer sig för att stanna kvar här. Ja, oh, yeah, yeah. Istället för att åka hem. Genom hela Aeneiden så har ju eh, Venus och Juno någon sorts dragkamp <laughs> mm. om eh, ödet.
0: ja. Yeah. Det brukar vara så. Så är det ju även i Odysseen, ja, att exakt. De bråkar väldigt mycket och säger om vi ska ju vinna det här. Bara, ah, nej, men okej, men då dör, då dör de här personerna. Och så bara ändrar de sig. Och så de nyckfulla gudarna gör lite vad de vill med människorna tyvärr. Så
1: är det ja. Men då gör ju djuren ett stort oväder medan jakten är på gång. Så att alla sprids åt alla olika håll och Dido och Agnes hamnar i en grotta tillsammans. Du, du, du. Exakt. Och vad som händer där är ju väldigt lite kortfattat med. Ja, så. Men det är en sak som är tydligt och det är att ni eh, tycker att nu är nu är de ihop. Till och med gifta. Mm. Jag, jag ska läsa lite passagen här på. Ja klart. Primatellus Pronobajono Dansignum fuls regneset Consciusiter Conubis som u scololarrant vertigenumfai illedies primus leti primus malorum causafuit. Nice. Så är det så det är När det blixtrar håller på då tycker ju Juno att för henne är det här som om elden på himlen var bröllopets facklor. Mm. I drömmers bröllop så har man facklor. Liksom. Och att det är som att, som att himlen är vittne åt deras förening. Mm. Så, så är det. Och härifrån kommer ju då föds all död och ondska. Kan man säga. Mm. Från det här, det här missförståndet. Yeah. Därför som ni hör här så är det hon... Som tycker att de är gifta.
0: Yeah. Vad han ens tycker är lite oklart. Ja, vilken du den. Ja, Och uh, han kommer ju då inte kunna leva upp till det här, den här alliansen så att säga. Nej, yeah. så är det ju ödet. Ja, yeah. och uh, bestämmer sig för att dra. Ja. Och hon bränner ju upp sig själv då. Ja. Jo. Och Carthago. Nej, i sig, ja. sig själv. De ja.
1: fortsätter ju bygga staden sen. Ja, just det. Hon svär ju på sin dödsberg också då, evig, evig fiendskap mellan
0: Carthago ja. och Agnes Ja, Vilket som är vilket är då startskotten på den eviga fiendskapen där de mellan ja, Priyateria, Kenstein och Carthagina med Sedeländam etc. Ja, ja, <laughs> att för övrigt alls är att Carthago bör förstöras. Ja. Kato, Kato. Japp, men äh, sen, de möts ju sedan också i dödsriket ju. Det gör de. Precis som Odysseus också gör äh, i, i Odysseen. Ah. Men och då säger ju Aeneas till då att det inte var hans egen vilja. Nej. Utan det är ju plikten och att ödet är större än vad vi kan bestämma själva. Just det. Men äh, hon vägrar ju att titta på honom då. Ja. Och, ja det är starkt. Äh, ja. Många här äh, är ju lite sura på Aeneas för att han... Äh, gör så här så att säga. Men, ja. men boken är ju faktiskt ganska kritisk mot Dido som du nämnde. Liksom. Det är den ju verkligen. Det står ju till exempel ett nyckfullt ting är kvinnan och ständigt ombytlig. Ja. så att, ja just att Vad ska man säga om det? Mm. <laughs> Även så
1: är det. Det är verkligen inte så att, äh, att man får bilden av att Aeneas
0: har planer på att stanna någon Nej. gång. Nej, precis. <laughs> en annan intressant grej som äh, Mary Bear då också tar upp är ju att den afrikanska drottningen Dido ja. som är sin brinnande kärlek försöker hålla kvar Aeneas och hon honom från att grunda rum <laughs> men det roliga här då och hon tar livet av sig och eh, efter att hon lämnat och att det här då skulle vara en blinkning till Kleopatra
1: ah, ja det kan det
0: ju vara i sig, som ju ja. låter bita sig av en giftorm och Just tar livet av sig det är ju såklart, så kan det vara det är, lite illat, jag, för mm, det är ju samtidigt för det är ju så med, med Inaiden att ähm, det är ju inte helt lätt idag att veta vad som är liksom, den traderade historien och Nej. vad det är som Vergilius själv då ähm, lägger till eller hittar på. Så är det
1: Alltså Dido är ju en karaktär som, som vi vet vad fanns. Mm. Och som även Kartagorna själva ska ha ansett vara grunden. Ja. Det är en lite rolig historia. Hon kommer ju från Tyre, tror jag den heter. En stad i Fenicien. Ja. Kartagorna är ju fenicier. Ett semitiskt folk i eh, dagens Libanon
0: ungefär. De som grundfenisiska alfabet. Ja, precis. Va?
1: Grunden till alfabetet. Ja. Och de hade ju massa bosättningar. Bara Kartago var en och ser, ser den största runt hela Medelhavet. Det var ju Medelhavets första riktiga seglarfolk innan grekerna. Mm. Men i alla fall, enligt legenden Så ska hon ha blivit då flytt ifrån Tyre efter en fejd Och hennes make blivit dödad och, och då kom hon till landet med Carthago Och då bad hon få Få lite mark där Av den lokala härskaren Och då gick de med på det så länge hon tog så mycket Som en oxhud kunde täcka mm. Men det var smart Och det här är en sån historia som kommer igen lite här och var är att Hon skar upp den i väldigt, väldigt Väldigt tunna bitar Och innan det så kunde hon täcka ett jättestort område Mm, smart mm. det gäller ju inte vad att vara dum. Nej, precis det är en sån här, här bandningssäger som man kan höra lite här från olika myter världen över ju om någon att de skär upp något hud mm. det är ju för den här undliga som jag fortfarande kan fatta även om jag vet att det är sant att man kan täcka jättemycket ja. <laughs> men bara lite det är samma i för sig med Romulus och Remus den historien med pojkar som eller pojker som kastas i vattnet och sen räddas i ju ja Som, som Moses. Moses Även Perserikets grundare Kyrus ja, ja, ja. Väldigt ja. lik och även också en heder som fångar, hittar honom mm.
0: Antingen så känner de till varandra Eller så var det väldigt, väldigt vanligt Att man la ungar i korgar och petade <laughs> ut dem i Till ja, kan lite på Det
1: Kan vara lite båda kanske ja. <laughs> Men som sagt Han sticker från där vi Han seglar iväg Merkurius kommer och berättar honom, du Ödet och gudarna och alla Det är dags att dricka stickan tror du gör det? Då åker de till Sicilien igen. Begravarnas pappa som dog i en tidigare bok där. Mm. Eh, vilket ju ekar begravningsspelen i slutet på Iliaden. Sen henne, åker de äntligen till Italien. Inte till Latium först. Utan till Kampanjen faktiskt. Uh -huh. Näten av Neapel. Mm. Vilket ju är våra favorittrakter kanske. Yeah. Om man har lyssnat ordentligt. En stor hamn där ju. Det har du ju alltid varit. I <laughs> Exakt. Ett bra ställe att lägga an på. Verkligen. Och då åker de till Kumai. Där finns ju Sibyllan. Då känd från äh, Requiem och annat. Yeah. Ja, visst ja. Mm. <laughs> Men hon äm, hon äh, och David Kumsibilla.
0: <laughs> <you> exakt. <laughs> <laughs> Mozart försöker vara. <laughs> ja. äh, de går ju ner i underjorden tillsammans med henne. Äh. Ja visst, där, där finns det ju ingången till dödsriket finns ju där ja. fortfarande kvar. Väl? Ja, den finns kvar fortfarande. Eller, ja, död, en, av, en av två. Äh, jag har varit
1: det, det finns ju även den som är med i Odyssén som är i Grekland, där har jag varit faktiskt Nekroterion i
0: närheten av Parga Ja. Ah, grekland jag såg en dokumentär när de skulle gå ner i Dessariken äh, i ja. Neapel då handlar ah, okay. mm, cool. handlar om katakommerna där ah, och, just det. och det antika Neapel Ni under ytan så att säga just det,
1: och jag såg den floden där som ska rinna in ner i Hades den var, den var lite sunkig så det såg, såg lite sån ut, mer ett träsk skulle jag säga Sen åker de till Latium och, vad ska vi säga om det? Han gifte sig eh, med kungens dotter som ja. sig bör i en god saga. Kungen Latium. Nej, lat, Latinus. Eh, han ska ju då ha drömt att han ska ge sin dotter till en främling. Mm. Här kommer ju en främling. Ja. Hon är ju förlovad med någon annan. Rutulernas kung Turnus. Mm. Det blir fight. Ja. Sen blir det mer fight. Och sen vinner han Arneas efter många fighter. Det, det är många sånger där som handlar om eh, fights. Ja. Ja, det är ju nästan halva boken. Ja. <laughs> men alltså, jag tycker att de är väldigt väsvärda. Ah, alltså, ja, gud. Många har om att de är tradiga. Det händer ju inte så. Det är inte lika mycket spännande där, nya saker som är på gång. Men det är så himla fina berättelser. Då. Alltså
0: action-scener i, i action-filmer tyder det att vara lite tradiga också. Men ja. man kollar ju på dem då Ja, precis.
1: Ja, men det är bra. Liksom, bra action är bra mm. action. Uh, och, men uh, där slutar ju Inaiden mm. egentligen. måste mm. säga. Uh, han grundade då en stad Som heter uh, Lavinium mm. Efter sin nya fru Lavinia Så man får inte veta slutet Då får man gå till Livius ja. Eller Dionysus av Halkanassos mm. Och då berättar han då att Arneas Levde ut sitt liv där i Lavinium mm. uh, Han dog och Då ska hans mamma Venus Ha bett gudarna om att upphöja honom Till en gud ja, ja, ja. Och då gjorde det via en uh, flod Som heter Numachus, som Jag vet inte vad den lyfte upp honom på något sätt Därav kommer också det Dennis av Halkanasus idé av att han kanske drunknade i floden och att man därefter mm. sa att han hade <laughs> blivit en gud. Ah, Okej. Okay. Ja. Men han dykades vid tempel där. Han kallades för Jupiter Indiges som gud faktiskt. Mm. Det är den inhemska Jupiter.
0: Ah, ja. vad fint.
1: Ja, det var fint. Men han grundade då alltså inte Rom utan han grundade ju snarare ett ah, ja. i de här historieskrivningarna mm. i de, Livius. Ja, och Vergilius eh, bygger vidare på den. Han är ju lite senare. Mm. Uh, och den här etten den grundade, grundade ju sen staden. Och sen blir då den till den julianska etten ju.
0: Ja, visst ja. Vars medlemmar bland annat innefattar Julius Caesar. Ja. Och den första kejsaren, Augustus. Så att de var ju väldigt noga sen när de skulle bygga sina egna... Eller åtminstone Augustus skulle bygga sina egna tempel och platser att han då... Skröt lite med sitt, sin härkomst. Ja. Och då finns det många satyr av Aeneas där som ska vittna om hans höga börd. Precis.
1: Julius Caesar byggde ju templet till Venus Genetrix. Alltså Venus 1-skapare. Eh, ja. <laughs>
0: mm. eh, jag tänkte att vi skulle kolla lite på eh, de första raderna i Neiden är ju väldigt, väldigt berömda. Ja. Arma vid Rumkve eh, som betyder då om, om vapen och en man sjunger jag. Just. Och ett väldigt vanligt klott i antika romerska städer. Var det? Ja, typ i Pompeji till exempel så var ju det en sån här det är en väldigt standardklotterfras. klotterfras. Jaha, kul. Som vi antagligen då har att göra med att man har väl studerat i skolan och sånt där. Antagligen, ja. Så att eh, den, den kan man se i alla fall och om man läser böcker om romersklotter så är det en, en riktig klassiker. Mm. Men också lite roligt då på tal om vapen och hans vackra beskrivningar som vi nämnde innan ja. är ju då att Aeneiden Eh, mot sitt slut då blir lite av en välformulerad splatterfilm. Ja, precis. Det var lite det vi Ja, så jag har då skrivit upp lite härliga fraser. Ah, som jag skulle säga några av mina favoriter. Eh, den här då handlar om ett spjut. Eh, alla darrar av skräck när det, alltså ett spjut, visslande tränger igenom tagus tinningar, hänger sig fast och värms av hans hjärna. <laughs> Ja, det är väl bra. Det är, det är lite äckligt. Uh -huh. Eller det här då. Måtta ett hugg som klyver pannan i mitten och med ett ohyggligt snitt separerar skägglösa kinder.
1: Uh. Ja, det är också, det är också, det är också de skägglösa. Det du är han lillen.
0: Det är en liten pojke då. Uh -huh. Som vars huvud då alltså klyvs <laughs> rakt igenom. Ja, uh -huh. just det. Så har vi den här då. Spetsen går igenom strupen, tar från den talande rösten och livet. Uh -huh. Ja, det jag också. Ja. Uh -huh. Men det finns också alltså, den, här, den sista här då som jag har. Den är, den är både brutal men också på ett lite konstigt sätt vacker. Från alla håll skjuts det pilar tätt som fallande snö. Ja, den var också fin. ja. Väldigt äh, väldigt poetisk. Jag tycker den
1: med rösten också, var fin, det så himla sorgligt. Ja, ja, visst. Jag tycker ofta det är aspekter så. Och det tycker jag också om oss också. Att till skillnad från modern splatter så får man också veta man får liksom med de känslomässiga konsekvenserna av död på ett annat sätt. Ja. Man är medveten om att det är en individ som, som dör.
0: Ja, en röst som dör. Eller ja, exakt. att det är skägglösa
1: kinder. Ja, precis. Små detaljer som ändå gör dem mänskliga. Ja. Det är inga, det är inga, det är inga
0: ansiktslösa drones eller någonting. Nej, precis. Och de, de hycklar ju egentligen inte med att, hur grymt det är. Heller. Nej. Utan det är, ju, det är ju extremt grymt. Men då har väl någon form av... Ja, det finns en en anledning till att de måste göra det. Till exempel Precis. ödet då eller sådana här saker. Ja. Men det är fortfarande ingenting som görs lättvindet utan det är fortfarande en hemsk och brutal sak. Ja, ja.
1: det är lätt att glömma också att det här är ett som är så himla mycket brutalare än vad vårat är. Alltså den en av de främsta underhållningsformerna är att gå och se människor försöka döda varandra. Ja. Och jättemånga människor har ju varit med i krig antingen som soldater eller varit utsatta för krig på något sätt. Ja. Befolkningen i ju slavar som har bidragna på något sätt. att man ja, förlorat i krig. Ju. Ja, precis. Alltså folk är medvetna om de konsekvenser som våld medför. Ja. Och då är, kanske det påverkar litteraturen på ett, på ett sätt som den inte gör det i ett där det är något apart.
0: Ja, nej precis. Så att deras underhållning av det är säkert långt ifrån vår typ av underhållning av det. ja exakt för Vi ser det som någonting ja, men lite skojigt. Ja, precis. Det skojigt, men Det är ju blodigt allvar på, på ja. riktigt. Exakt. Ja, men då vet vi hur rom grundades då. Ja, det väl. Det är väl. Hur den kom till åtminstone mytologiskt. Ja, det är ju kul.
1: jag gillar Nesan är en av mina favorithjältar faktiskt.
0: jag skulle ändå tippa att du skulle gilla mer en hjälte som är slug och listig och lite busig än en sån här lite präktig Ja, men jag tror att jag Du tenderar du alltid gilla skurkarna i alla filmer. Ja, jag. Ja, ty, det är jag väl inte? Jo, jag vet vilka skurkar jag, skurka, jag. Ja, ty, Du är väl säkert på Darth Vader sida. Ja, han är jävla cool faktiskt. <här> jag sa ju jo, det. det jo,
1: jo, jag vet jag bara det heter.
0: Ute på Saurons sida, men nästan. Nästan.
1: Nej, det är vissa saker är för allvarliga. <här> Samma här. Rom. Nej, ska man inte så? Alltså. Nej. Och inte sakna dig in där heller. Då får vi avsluta innan jag kommer ut om allt för nördig <här> <laughs> jag tror det är bra att
0: säga det så där. Exakt. Men Fent, äh, ska vi gå? jag är ju på vin idag. Yes, yes, ja. Nu har jag ändå pratat om brommar. Ja, faktiskt. Inom vin och värd i det här. Se och hittar. Ja, hör du gott. Sveriges, ciao.